Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Edwin nos pregunta, si aún no sabemos cuál es el comportamiento del COVID-19, ¿por qué se piensa que las vacunas nos van a proteger? Buena pregunta, Edwin. Eso es porque entender la enfermedad es diferente a entender la inmunidad. En el caso de la vacuna, los estudios científicos han demostrado que las vacunas de Pfizer y Moderna tienen una efectividad mayor del 94% para proteger de la infección por el nuevo coronavirus. Carolina nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber tenido contacto con una persona infectada tengo que hacerme la prueba? Hola Carolina, en el episodio del 3 de diciembre tocamos ese tema precisamente. De acuerdo con las últimas recomendaciones de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, quien haya estado en contacto con una persona infectada debe aislarse y hacerse una prueba molecular al séptimo día después del contacto. En caso de ser negativa y no tener síntomas, ya puede reiniciar su rutina de vida. Jorge nos pregunta, ¿es necesario desinfectar lo que uno trae desde el exterior hacia la casa? Me refiero a documentos, productos y sobre todo a los alimentos. Hola Jorge, la Organización Mundial de la Salud desaconseja lavar los paquetes que uno compra en el mercado o en el supermercado. Eso debido a que la posibilidad de contagio en esos paquetes es muy baja y basta lavarse bien las manos al llegar a casa después de manipularlos. Alberto nos pregunta, en relación con los participantes de estudios de fase 3 de vacunas, ¿recibirán ellos en algún momento la vacuna en caso de que hayan recibido un placebo? Buena pregunta, Alberto. Cada protocolo es diferente y esa es una pregunta que todo voluntario debe hacer antes de participar en un estudio de fase 3. En mi caso, como participante del estudio de fase 3 de Moderna, y lo mencionamos en el episodio del 19 de agosto, me dijeron que apenas se dé la licencia definitiva de la vacuna, nos informarán a los voluntarios si recibimos la vacuna o el placebo. Fabián nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo podría reunirme con alguien que tiene COVID-19? Excelente pregunta, Fabián. De acuerdo con los CDC, en la mayoría de los casos, una persona ya no es contagiosa luego de 10 días de la aparición del primer síntoma, además de haber pasado las últimas 24 horas sin fiebre. Andrew nos pregunta, ¿qué complicaciones podría tener una persona joven sin enfermedades previas en caso de que el nuevo coronavirus llegue a su cerebro? Es una muy buena pregunta, Andrew. Lamentablemente, aún no tenemos respuesta. Los estudios que se han hecho, como lo vimos en el episodio del primero de diciembre, han sido en autopsias de personas mayores que habían presentado síntomas. No sabemos qué efecto pueda tener la presencia del nuevo coronavirus en el cerebro de una persona joven, sintomática o asintomática. George nos pregunta, ¿existe el riesgo de que un vacunado sea portador del virus y contagie al entorno familiar? Excelente pregunta, George. De ninguna manera, una persona vacunada puede contagiar el virus a otras. Eso debido a que las vacunas no introducen el virus activo dentro del cuerpo de la persona que se vacuna. Existen diversas tecnologías de vacunas y solo algunas usan coronavirus completos, pero atenuados. 
Luis nos pregunta, estuve con tratamiento con dexametasona porque tuve neumonía por COVID-19 y en una tomografía vieron que tengo parches en mis pulmones. ¿Podrán desaparecer? Hola Luis, siento mucho que hayas estado tan enfermo. Esa es una pregunta que solo el médico que te hace el seguimiento después de que saliste del hospital puede contestar haciendo exámenes regulares de tus pulmones. Por favor, sigue sus instrucciones. Jairo nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber sufrido COVID-19 me puedo hacer una prueba de control? Hola Jairo, los CDC ya no recomiendan hacerse una prueba de control para ser dado de alta. Basta con la evaluación clínica hecha por el médico. Si tuvieras que hacer una prueba, tendría que ser una molecular al décimo día de la aparición de los síntomas. Elvis nos pregunta, ¿Sabiendo que las vacunas contra el COVID-19 son intramusculares, ¿podrían las personas que reciben tratamiento anticoagulante recibirlas? Excelente pregunta Elvis. Obviamente, aún no se han hecho esos estudios con la vacuna de COVID-19, pero según un estudio hecho en 1995, en pacientes que recibían el anticoagulante Cumadin no tuvieron complicación alguna después de recibir la vacuna intramuscular contra la gripe. Obviamente, te aconsejo que le preguntes al médico tratante. Miss Ara nos pregunta, ¿por qué un paciente de COVID-19 con síntomas leves sigue dando positivo a la IgG y a la IgM más de mes y medio después? Hola, Miss Ara, pues eso es perfectamente normal. Los anticuerpos, especialmente la IgG, pueden seguir produciéndose por varias semanas después de haber superado la infección. Paula nos pregunta, ¿tiene lógica que se soliciten pruebas de COVID-19 antes de los viajes internacionales? Excelente pregunta, Paula. El hecho de tener una prueba molecular negativa un día antes de subirse al avión no garantiza que uno no pueda infectarse en el aeropuerto durante los trámites de abordaje o de aduana. Lo ideal sería usar mascarilla y distancia social al llegar al destino y hacerse otra prueba molecular cinco o seis días después de haber llegado. Paracelso nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora en infectarse una persona al estar con alguien que está infectado? ¿Es en minutos u horas? Excelente pregunta Paracelso. De acuerdo con los CDC, bastan 15 minutos de contacto continuo o en varios momentos para aumentar las posibilidades de contagio. Daniel nos pregunta, ¿cómo saber si el COVID-19 será leve o se irá complicando con el paso de los días? Esa es la pregunta del millón, Daniel. Nadie la sabe. Aquel científico que logre averiguar la respuesta a esa pregunta no solamente se ganará el premio Nobel, sino el agradecimiento de toda la humanidad. Si bien es cierto que existen condiciones de riesgo como la obesidad, las enfermedades crónicas del corazón, del pulmón y la diabetes que pueden predisponer a las complicaciones, no todas las personas con esos padecimientos se complican. Rosmin nos pregunta, ¿qué recomienda tomar para mejorar el sistema inmune y prevenir el contagio de COVID-19? Hola Rosmin, lamentablemente no existe ninguna sustancia, suplemento, vitamina o alimento que pueda fortalecer el sistema de defensa y prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Sabiendo que el sistema de defensa está constituido por células y anticuerpos, una alimentación balanceada hará que tu cuerpo produzca las células y anticuerpos que necesita tu sistema de defensa. Ciudadano nos pregunta, 
¿Cómo va a ser el almacenamiento y traslado de la vacuna de Pfizer si nunca se ha tenido una vacuna que tenga que mantenerse a tan bajas temperaturas? Hola ciudadano, pues ese es uno de los retos que tiene la compañía Pfizer. ¿Cómo hacer para almacenar y transportar su vacuna que necesita estar a menos 70 grados centígrados? Los gobiernos, en coordinación con la farmacéutica, deben coordinar esos detalles para lograr el éxito de las campañas de vacunación. Cintia nos pregunta, quisiera saber qué alimentos son buenos para el pulmón de una persona que estuvo en la unidad de cuidados intensivos por una neumonía causada por COVID-19. Hola Cintia. Lamentablemente, no existe ninguna sustancia, suplemento, vitamina o alimento que pueda ayudar en la recuperación de un pulmón enfermo. La recuperación depende del proceso de cicatrización y de la actividad del sistema de defensa, el cual está constituido por células y anticuerpos. Una alimentación balanceada mejorará la cicatrización y hará que el cuerpo produzca las células y anticuerpos que necesita el sistema de defensa. Rosalía nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe usar una mascarilla dentro de casa después de que alguien se recuperó de COVID-19? Buena pregunta, Rosalía. De acuerdo con los CDC, en la mayoría de los casos, una persona es contagiosa hasta el décimo día después de la aparición de los síntomas y luego de pasar las últimas 24 horas sin fiebre. Francisco nos pregunta, ¿es cierto que usar una mascarilla puede disminuir la carga viral y disminuir las muertes por COVID-19? Excelente pregunta, Francisco. Tal como lo vimos en el episodio del 14 de septiembre, se ha postulado la teoría de que las mascarillas disminuirían la carga viral que recibe una persona al infectarse. Eso haría que la enfermedad sea más leve. Es una teoría que aún debe probarse. Dusan nos pregunta, ¿Es recomendable darle dexametasona a un paciente con COVID-19 que está en el sexto día de la enfermedad? Esa pregunta es muy importante, Dusan, y la respuesta es un absoluto no. Los corticosteroides jamás deben ser usados en pacientes ambulatorios, pues pueden agravar la enfermedad. La dexametasona solo ha probado ser efectiva en los pacientes hospitalizados, muy enfermos y que necesitan oxígeno. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.